0: Welkom bij Outcast, een podcast over neurodiversiteit. Mijn naam is David Westrink. Het is alweer even geleden dat ik met jullie sprak. Vandaag geef ik jullie een bijzondere podcast. Voor degenen die mij niet volgen op mijn social media, via mijn Facebook of mijn webpagina myautisticself.nl ik heb op 26 augustus een webinar gegeven over mijn reis naar de diagnose autisme en het leek me leuk om deze met jullie te delen vandaag dus we gaan vandaag luisteren naar mijn webinar um, dit webinar is uh, gegeven in samenwerking met het autisme netwerk Friesland en daarom zullen jullie naast mij ...ook de stem van Jolijn de Boer horen. Zij is de coördinator van het Autisme Netwerk Friesland. Um, en uh, ja, het leek me eigenlijk uiterst interessant voor jullie om dit, uh, om dit eens te horen. Verder wil ik nog even melden dat ik op zoek ben... ...naar uh, ja, meer onderwerpen voor, uh, om te spreken de, bij de podcast. Ik uh, zal ook bezig zijn met... Uh, ja, kijken naar gesprekken met mensen of ik, uh, of ik dat voor elkaar kan krijgen zodat we uh, ja, toch wat interessantere gesprekken hebben over autisme um, maar voor nu het webinar uh, ik wens jullie heel veel luisterplezier en ik uh, hoor graag van jullie wat jullie ervan vonden uh, ja, gaan hebben dus over de... Mijn reis naar mijn diagnose autisme. Um, Jolijn heeft het al gezegd, ik zal het nog een keer herhalen. Uh, graag de microfoon uitlaten, omdat het anders vrij storend kan werken. Uh, natuurlijk, als je vragen hebt, stel ze gerust in de chat gedurende mijn verhaal. We zullen er proberen aan toe te komen. Wie ben ik? Ik ben David Westerink, ik ben 36 jaar, ik ben vader van twee kinderen en ik ben autistisch. Daar ga ik het vandaag over hebben. Vandaag ga ik jullie vertellen over mijn reis naar de diagnose autisme. Um, het is mijn persoonlijk verhaal. Het is mijn verhaal. Uh, het kan heel goed zo zijn dat andere mensen die, in deze, uh, die de diagnose hebben gekregen... ...op een heel andere manier daar zijn gekomen dan ik. Um, maar ja, dat, dat is nou eenmaal zo. Ieder mens is anders. He? Um, nou, het staat jullie vrij om vragen te stellen. Zoals elk verhaal is er een begin. En waar mijn verhaal begint is 1984, toen ik geboren werd in Utrecht. Um, in 1986, en iets later, ging ik naar de uit de speelzaal en uh, naar de basisschool, zoals ieder kind um, voor mijn gevoel was ik daar al wat afwijkend hoewel er weinig opgemerkt werd door leraren heb ik later wel teruggelezen dat ik bijvoorbeeld heel uh, ja agressief kon zijn naar andere kinderen ik kon heel uh, ik kon vrij snel boos worden als ik mijn zin niet kreeg Um, dit is gelukkig opgepakt door een hele lieve vrouw, uh, de peuterluister en later ook door de kleuterjuf, die mij erg geholpen hebben uh, om wat dat betreft een beetje uh, ja, op een goede manier om te gaan met, met die dingen. Um, ik zat op een zeer kleine basisschool in een heel klein dorpje. Um, Ten hoogste zat er volgens mij om en nabij de 200 leerlingen op de hele school. Uh, Ikzelf zat in een hele kleine groep. Um, al met al ging mijn basisschooltijd eigenlijk heel goed. Um, wat mensen wel opmerkten was bijvoorbeeld dat ik veel contact zocht met, uh, met volwassen mensen. Niet zo erg trok naar mijn leeftijdsgenootjes die... Uh, die trokken erg naar elkaar en ik had dat eigenlijk niet zo. Ik uh, was meer met mezelf bezig. Ik uh, kon ook altijd heel goed alleen spelen. Um, ik had een hele uitgebreide fantasie daarbij. En uh, ja, daar kon ik toch heel goed uh, mijn eigen ei in kwijt. Ik was eigenlijk altijd wel bezig. Ik was niet uh, vervelend of zo, eigenlijk. Uh, maar het viel wel op dat ik eigenlijk uh, ja, niet zo heel veel vrienden had. En dat maakte mij ook niet zo uit. Ik was gelukkig, ik was blij, ik was, uh, het ging best goed op school, ik kon best goed leren. Um, wat wel opviel was dat mijn handschrift uh, erg slecht was. Mijn fijne motoriek was gewoon slecht. Uh, dat heb ik tot op de dag van vandaag. Schrijven is niet mijn, mijn sterke kant. Um, ik kan heel goed typen, ik kan heel goed via toetsenbord en uh, dergelijke. Maar met de hand schrijven, dat is ja, niet zo mijn ding. Um, die, die eerste tekenen waren er misschien al wel. Maar in de tijd, we praten hier over het jaar, nou ja, 1990. Uh, er was nog niet zo heel veel bekend over autisme. Daarbij komt... Ik leek heel erg veel mijn vader. Dat doe ik tegenwoordig nog. Um, en ja, dan werd er al heel snel weggezet als... Ach, hij lijkt op zijn vader. Het zal wel goed zijn. Um, nou, na de basisschooltijd... ging ik door naar de middelbare school in de grote stad. Althans, dat was voor mij was dat een hele grote stad. Ik, uh, ik ging daar naar school. En uh, ja, daar kwamen eigenlijk de eerste tekenen achteraf gezien, van uh, autisme eigenlijk een beetje om de hoek kijken. Um, ik werd ingeschaald op de HAVO, maar helaas werd ik op de, MAVO, of op de HAVO heel erg veel gepest. Ik vond geen enkele aansluiting in de klas, ik uh, snapte niet zo goed wat anderen uh, precies wouden of wat ze wat ze leuk vonden. Ik, uh, ik heb daar op latere leeftijd wel op teruggekeken op die tijd, want ja, ik heb het daar wel een aantal jaren erg moeilijk mee gehad. Um, op die tijd op de HAVO is eigenlijk een beetje ontstaan dat ik uh, ja, wel problemen had. Ik merkte van mezelf dat ik problemen kreeg met contact maken en contact houden. Uh, het was voor mij moeilijk, een moeilijke periode op de haven. Dat zag je ook terug in de cijfers, ik, uh, ik zakte qua schoolresultaten eigenlijk uh, steeds verder onderuit. Het, uh, het pesten en dergelijke durfde ik eigenlijk ook niet zo te bespreken met mijn ouders. Uh, waarom weet ik eigenlijk niet zo goed, maar ja, voor mij was het een, uh, was het een hele moeilijke tijd. En toen ben ik ook teruggezet naar de MAVO. Uh, op de MAVO ging het een heel stuk beter. De MAVO was een, heel andere, uh, was een heel andere cultuur, durf ik haast wel te zeggen. Ze waren daar heel accepterend. Ze waren daar heel open en heel vriendelijk. En uh, ja, ik heb daar wel vrij vlot mijn plek gevonden. Uh, het scheelde ook wel dat mijn schoolresultaten... Eigenlijk uh, door de stof allemaal wat, uh, ja, ging het allemaal beter, het ging allemaal goed, ik voelde me beter en dergelijke. Uh, toen ben ik ook, uh, ja, zijn mijn schoolresultaten eigenlijk goed omhoog gegaan. En uh, ja, daar ging, het, daar ging het goed. En toch, toch zat er een stem in mijn hoofd op dat moment die eigenlijk steeds tegen me zei: ze hebben gelijk. Degene die je gepest hebben. Je bent raar. Je bent anders dan anderen. Je bent uh, verkeerd. Je bent gek. En ja, gedurende die tijd is het er eigenlijk ingeslopen. Er is eigenlijk ingeslopen wat ik zelf noem een kerngedachte. Een kerngedachte van ik ben gek. En dit is misschien heel... ...moeilijk te begrijpen voor mensen die dit nooit hebben meegemaakt. Maar laat ik ten eerste benoemen wat, wat ik een kerngedachte vind. Een kerngedachte is voor mij de gedachte waar al je andere gedachten eigenlijk aan vasthangen. Um, en mijn kern, wat ik echt in de grond van mezelf dacht, was ik ben gek. En daarmee bedoel ik ook echt van, ze zouden me moeten opsluiten... Ik ben zo anders dan anderen om mij heen. Ik ben zo vreemd. Ik ben zo apart. Dit is, dit is niet goed. Dit is niet oké. Okay. Mensen zouden mij niet serieus moeten nemen. Um, na de HAVO werd dit echt mijn waarheid. Ik dacht echt bij mezelf. Dit is niet normaal. Ik ben niet normaal. Er, zijn geen, um, er is geen enkele reden om aan te nemen dat wat ik denk... dat dat serieus genomen hoeft te worden. Waarom zouden mensen mij ook serieus nemen? Ik ben tenslotte gek. Ik ben raar. Ik ben verkeerd. Ik ben fout. En ja, dat heeft er toch echt wel voor gezorgd... dat mijn zelfbeeld ja, enorm laag was... en op sommige tijden zelfs helemaal weggeslagen werd. Ik voelde mij niet thuis tussen de mensen waar ik, waar ik was... Ik voelde me niet op mijn gemak. Ik, uh, ja, ondanks dat het goed ging op school, uh, had ik niet heel veel vrienden. Uh, ik maakte ook moeilijker contact. Ik was liever op mezelf. Uh, ja, tijdens mijn verdere schoolleven werd, dat, uh, werd die basisgedachte... ontwikkelde zich eigenlijk veel groter. Het werd echt een depressie. De depressie die ik had was daardoor uh, heel intens. Ik, uh, ja, ik, ik vond niet dat er een reden was voor mij om door te gaan op een gegeven ogenblik. Um, maar tevens had ik ook het probleem dat ik niet goed om kon gaan met mijn emoties. En met, mijn, uh, ja, met de manieren waarop het leven werkt. Uh, teleurstellingen, uh, problemen om, uh, hè, om relaties te onderhouden, problemen om uh, vriendschappen te onderhouden. Dat werd voor mij steeds problematischer. Um, maar ja, als ik dan om me heen keek, dan ging het met iedereen goed. En iedereen... ...ging door en ja, er werd tegen mij gezegd... ...ja kom, iedereen heeft wel eens slechte dagen... ...iedereen heeft het wel eens moeilijk... Um, ...dan gewoon hè, je schouders ophalen en doorgaan. En dat deed ik dus. Elke keer als er iets nieuws was... Um, ...ja, dan drukte ik het weg. Dan deed ik in mijn hoofd, uh, heb ik het wel eens beschreven... ...als ik deed een grote deur open... Daar stopte ik het slechte gevoel of de, uh, of de problemen. Die stopte ik daarachter en dan deed ik het deurtje dicht. En dat was mijn oplossing. En zo ging ik verder. Um, nou, dit wegdrukken van problemen en wegduwen van emoties waarmee ik niet om kon gaan. Um, daar ben ik eigenlijk heel geoefend in geworden. Uh, het werd voor mij een... Uh, een instinct bijna om het op die manier te doen, om op die manier met mijn problemen om te gaan, om zo te zorgen dat ik, als er een uh, als er iets nieuws was, dan duwde ik dat maar weg. En uh, ja, dat, dat merkte je niet alleen in de uh, dat merkte je niet alleen tijdens school, maar ook daarna. Dat merkte, je, dat merkte je eigenlijk tijdens werk. Uh, als ik uh, onder heel veel druk kwam te staan, dan sloeg ik dicht. Uh, dan werd ik gefrustreerd, kon ik niet goed meer functioneren eigenlijk. Dus dat werd eigenlijk mijn uh, go-to oplossing daarvoor. was van, Weet je wat, ik zet het gewoon weg en ik denk er niet meer aan en dan gaan we gewoon verder met ons leven... En dan zal het wel goed komen. Um, ik denk dat iedereen uh, je kan vertellen... dat dat niet de oplossing is om met je problemen om te gaan. Um, de problemen werden voor mij alleen maar groter en groter en groter. Um, ik werd steeds instabieler voor mezelf. En ik dacht nog steeds dat... Ja, ik ben gek, ik ben raar dat ik dit niet aan kan. Ik ben gek dat ik niet, uh, dat ik niet in staat ben om, deze, om relaties te onderhouden. Of om uh, vriendschappen goed te doen. Of, uh, hè, maar dat, dat werd eigenlijk steeds intensiever en steeds intensiever. Uh, totdat het uiteindelijk de bom barstte. En ik moest naar het GGZ. Het GGZ ben ik uh, naartoe verwezen door een uh, psychiater, omdat het gewoon niet meer ging met mij. Um, ik ben naar de GGZ in Drachten geweest. Ik ben op de KSD beland. Uh, de KSD staat voor kortdurende stabiliserende dagbehandeling. Uh, op de KSD daar leren ze eigenlijk mensen omgaan met hun depressie. Daar leren ze mensen om de handvaten... ...te krijgen, zodat je wel weer uh, goed in het leven kunt staan... En ...zodat je weer goed kunt functioneren. Deze kortdurende dagbehandeling... ...zou dus een week of tussen de zes en negen weken zou dat zijn. Uh, de behandeling voor mij duurde een heel stuk langer. Ik heb daar in totaal, ik geloof, negen maanden gezeten in die negen maanden heb ik heel erg mijn best gedaan om uh, de behandelingen te volgen, om te begrijpen wat er, waar de depressie vandaan kwam en uh, om te snappen uh, om eigenlijk alle technieken die ze me daar wouden leren om, ja, om die toe te passen. Om te kijken of ik daar mijn, uh, mijn ding in kon vinden. Um, dus ja, dat heb ik, uh, daar ben ik druk mee bezig gegaan. Ik ben uh, druk bezig gegaan met eigenlijk allerlei uh, verschillende trainingen. En uh, bijvoorbeeld de, de, uh, wat ik daar heb gedaan is uh, CGT. Wat ook wel genoemd wordt uh, de Cognitieve Gedragstherapie. Wat uh, uh, ja, daar leer je waar gedachten vandaan komen, uh, of gedachten reëel zijn en niet, en uh, dat soort dingen. Uh, ik heb, uh, heb verschillende therapieën gedaan, ook voor sociale interactie en dergelijke. Maar ja, eigenlijk, uh, eigenlijk hadden al deze behandelingen niet echt het gewenste effect. Um, de therapieën werkten wel, maar... Ja, ze waren toch niet zo effectief als dat uh, bij andere mensen was. En dat was eigenlijk ook de reden waarom, er, uh, waarom ik daar zo lang gezeten heb. Want bij de meeste mensen was het, uh, was het ofwel afdoende of ze werden doorverwezen naar bijvoorbeeld een traumatherapie of, uh, of andere therapievormen. Maar ja, daar sloot ik ook allemaal niet zo bij aan. En uh, daar hadden ze ook niet echt de gedachte van... hé, hey, dat, uh, dat kan de oplossing zijn. Dus ja, alle therapieën... ik volgde ze wel, ik volgde ze trouw... maar ze bleken toch niet zo het gewenste resultaat te hebben. Um, uiteindelijk vermoedde mijn hoofdbehandelaar... dat er meer speelde dan alleen depressie. Deze uh, hoofdbehandelaar die... Ja, hij kent natuurlijk heel veel verschillende soorten. Uh, ja, hoe moet je het zeggen? Uh, aandoeningen. Ik vind het, heel, ik vind het een waar woord om dat te zeggen. Maar aandoeningen, stoornissen, uh, ziektes misschien. Hè? Um, en hij vermoedde toch dat er veel meer speelde eigenlijk... dan alleen depressieklachten. En de... Uh, ja, die behandelaar die heeft uiteindelijk gekozen om mij door te verwijzen. Ik ben toen doorverwezen naar het ATN, het Autisme Team Noord-Nederland. Um, voor de mensen die in Noord-Nederland wonen, het, uh, het ATN maakt onderdeel uit van Lentis. Het is een uh, organisatie gespecialiseerd in autisme, uh, zowel bij uh, met name bij volwassenen eigenlijk. Uh, volgens mij hebben ze een vestiging in Drachten en in Groningen um, zij, uh, zij zijn eigenlijk degene geweest uh, bij wie ik mijn diagnose heb gekregen um, dus bij het ATN heb ik gesprekken gehad met de psychiater de psychiater die heeft, uh, nou daar heb ik enkele gesprekken mee gevoerd ook ook wel over de depressie. Maar ook gewoon over het algemeen. Van zijn er dingen waar je tegen aan loopt? Uh, zijn er dingen waarmee je moeite hebt? En ja, daar kwam... Hè, daar, daar gaan ze met je in een gesprek. Om te kijken van nou... Vertel maar, hoe gaat het met je? Um, rond deze tijd had ik voor mezelf besloten... Als ik met een hulpverlener bespreek... Uh, of dat een psychiater is, of een verpleegkundige, of uh, ja, een psycholoog. Ik zou altijd eerlijk zijn. Ik zou altijd precies vertellen zoals ik me voel. Uh, zoals, ik, zoals ik het vind. Zoals ik uh, dingen beleef. En ja, dat was toch wel verhelderend ook, ook voor hem. Uh, om ja, toch te horen hoe iemand... Uh, Hè, hoe iemand in het leven staat op zo'n moment. De gesprekken die, die ik heb met, het, uh, met de psychiater. Waren natuurlijk niet de enige onderweg naar een uh, diagnose. Uh, er worden ook zogenaamde systeemgesprekken gevoerd. Die systeemgesprekken die zijn uh, met name bedoeld om een goed beeld te krijgen vanuit over jou. Om te spreken... ...met familie... Uh, ...soms ook met vrienden of collega's... Uh, ...waar we dan... Uh, ...ja... ...wat meer ingaan op, op... ...dingen uit het verleden. En... Uh, ...ja, daar kwamen... ...bijvoorbeeld... Uh, ...daar kwamen verschillende dingen naar boven. Hè? Zoals bijvoorbeeld het... Uh, ...nou wat ik ook al noemde... Het uh, de spel en fantasie dat ik heel erg uh, goed eigenlijk was in mijn eigen spel spelen en uh, heel veel fantasie had, um, zonder dat ik me echt verloor in de fantasie. Maar ik, was, ik had heel veel fantasie. Ik kon ook heel goed verhalen vertellen en ik kon ook heel goed dingen verzinnen die alle niet echt gebeurd waren. Um, maar er kwam bijvoorbeeld ook uit naar voren dat ik erg slecht ben in plannen en organiseren. Ik ben erg slecht in het mijn um, uh, werk plannen of uh, mijn kamer bijvoorbeeld georganiseerd houden en uh, dergelijke. Um, ik was heel slecht in uh, ja, het, het mezelf houden aan afspraken vroeger. Ja, dat, uh, andere, daar was ik heel fel op dat zij zich aan de afspraak moesten houden, maar ikzelf mezelf aan de afspraak houden, dat was voor mij weer juist heel erg moeilijk. Um, daarin had ik, uh, had ik gewoon echt steun nodig. Ik had steun nodig uh, die ik ook kreeg gelukkig van mijn ouders. Heel veel, die hebben mij heel veel geholpen. Um, die, uh, die hebben mij geholpen met dingen uh, organiseren en doen. Maar ja, dat viel natuurlijk een beetje weg toen ik op mezelf ging wonen. Um, nou, andere dingen wat bijvoorbeeld dan in zo'n systeemgesprek naar voren kwam was... Uh, ja, zijn bijvoorbeeld dingen over, uh, over motoriek. Hè, dat, ik, uh, dat ik een beetje een hekel had aan gym. Uh, omdat ik er niet goed in was. Ik vond het niet leuk. Um, ook de fijne motoriek kwam daar natuurlijk in naar voren. Mijn slechte handschrift en dergelijke. En zo krijg je een steeds completer beeld... Een steeds completer beeld van wat er nou speelt en wat er nou is en hoe het nou gaat en wat je daar, uh, wat je daar doet, wat je daar krijgt. En uh, ja, de, dat, dat waren een beetje uh, dingen die hij allemaal opgeleist heeft. En uiteindelijk kon hij de diagnose syndroom van Asperger stellen. Um, dat is nu zo'n zes jaar geleden dat ik de diagnose heb gekregen. Het, de diagnosesyndroom van Asperger bestaat niet meer. Die diagnose uh, heet nu tegenwoordig autisme niveau 1. Um, mensen die hierbij zijn zullen het misschien weten, anderen misschien niet, dus ik zal het kort uitleggen. Tegenwoordig hebben we maar één. Diagnose, uh, dat is autisme of ASS, autisme spectrum stoornis. Daarin hebben we drie verschillende niveaus, niveau 1, 2 en 3. En dat gaat op basis van zorgbehoeften. Uh, niveau 1, lage zorgbehoeften. Niveau 3, hoge zorgbehoeften. Uh, dus dat is in het kort eigenlijk uh, waarom ik dat hier nog even bijgezet heb. Nou, na mijn diagnose... ...had ik eigenlijk geen idee wat ik ermee moest. Ik uh, zat natuurlijk op dat moment eigenlijk nog in mijn depressiebehandeling... ...en ik had de diagnose autisme gekregen... ...en ik had zoiets over, oh... ...nou, dat, uh, ja, dat ze wel... Uh, ...ja, oké... Okay. ...dus... ...toen ben ik doorverwezen... Uh, ...naar de psycho-educatie van het ATN. Bij de psycho-educatie ging eigenlijk... ...mijn wereld open. Um, daar heb ik veel meer begrip gekregen... ...voor autisme, voor wat het is... wat het inhoudt... ...maar ook de herkenning... ...bij, de, bij andere mensen. De psychoeducatie ...die ik daar gevolgd heb... ...dat was in een groep met mensen... ...en daar had ik... Uh, ...toch... ...ja, eigenlijk heel veel... ...herkenning van... ...hé, hey, maar dat heb ik ook. Ja, maar dat... dat dat doe ik ook. Hey, ja, maar daar kan ik ook niet tegen. Of oh, oké, oh, oké. Okay, okay. Er zijn meer mensen die zich voelen als ik, die zijn zoals ik. En dat gaf een enorme bevrijding voor mij. Het was voor mij enorm bevrijdend om te weten dat ik niet gek was. Ik ben niet gek, ik ben anders. Dat was eigenlijk een beetje uh, de, de, de insteek die ik daaraan had. Ik ben ook in die tijd... ...heel veel gaan lezen over autisme. Ik ben gaan uitzoeken uh, of er lotgenotengroepen waren... Uh, op, ...op bijvoorbeeld de social media, hè? Facebook, Twitter, dat soort uh, dingen. Ik ben daar vrij veel over gaan lezen. Ik ben me er helemaal op gestort. En ja, wat ik dus toen gedaan heb, is eigenlijk... ...ben ik volledig voorbij gegaan aan het feit dat ik ook depressief was... Ik ben daar volledig aan voorbij gegaan. Waarom? Omdat ik mij compleet gefocust heb op het, op het nieuwe. Op, op, op iets nieuws. Op, op, uh, op mijn autisme. Daar heb ik mij op gefocust. Ik had zoiets over: maar dit is, dit is nieuw. Dit is leuk. Dit, hier wil ik alles van weten. Ik heb even geen tijd voor jou, depressie. Ik, ik, ik zet jou even aan de kant. Mensen die depressief zijn geweest of zijn. Uh, die zullen het je ook kunnen vertellen. Maar uiteindelijk nam mijn depressie de overhand. Uiteindelijk hield het op. Uiteindelijk kon ik niet meer. Um, ik ben zo laag gezonken in mijn depressie... dat het voor mij op een gegeven moment noodzakelijk was... om opgenomen te worden bij het GGZ in Ereveen. Um, en daar heb ik echt... Uh, ja, daar ben ik echt heel erg diep gegaan. Ik ben zo diep gegaan dat ik uh, voor mijn gevoel niets meer had. En ik kan je vertellen dat is het meest verschrikkelijke gevoel dat iemand ooit kan beleven. Op dat moment had ik nog twee keuzes: of ik stop, of ik begin overnieuw. En ik ben overnieuw begonnen. Ik heb toen bij mezelf besloten... nee, je bent vader van twee kinderen... je bent een persoon, een mens... en je verdient het om te leven... je verdient het om gelukkig te worden. En daar ben ik toen mee begonnen. Ik ben begonnen met gelukkig worden. En ik begon een nieuw begin. Ik begon met mezelf weer helemaal overnieuw opbouwen. Ik heb in het begin... Erg veel uh, problemen gehad om mezelf uh, te accepteren. Om te accepteren dat ik ben wie ik ben. Dat ik, uh, dat ik dingen anders doe dan mensen om me heen. En daar is op een gegeven moment ook begonnen dat ik de kerngedachte die ik had, namelijk de kerngedachte, ik ben gek, die heb ik daar weten om te bouwen. Ik ben niet gek, ik ben anders. Ik ben anders dan de mensen om me heen. Ik ben anders dan een willekeurig persoon op de straat. Ik ben mezelf en ik ben een autist. En daar ben ik begonnen met mezelf opnieuw opbouwen. Steeds meer gaan leren over mijn autisme... En over autisme in het algemeen. Wat houdt dat nou in? Zijn er dingen die ik als kracht kan gebruiken? Zijn er dingen die ik als... Um, hè, zijn er valkuilen voor mij? Zijn er dingen waar ik uh, moeite mee heb? Ja, ja, er zijn zeker dingen waarmee ik moeite heb. Sociale interactie is voor mij heel moeilijk. Is het zo dat ik daar... ...dat ik dat niet kan, want mensen vinden mij vriendelijk. Tenminste, als ik ze vraag, dan vinden ze me vriendelijk... ...en dan vinden ze me aardig en welbespraakt. Oké, okay. maar wat dan? Wat maakt het zo moeilijk? Ik ben de hele tijd ben ik aan het moeten kijken. Ik moet kijken naar mensen. Ik moet uitvoelen of zij inderdaad geen loopje met me nemen... ...of dat ik uh, de dingen die ik zeg, dat die goed zijn... Uh, dat soort dingen. Dat is voor mij het, het probleem bij de sociale kant van het verhaal. Zijn er nog meer dingen? Zo krijg ik steeds beter en beter inzicht in mezelf. Andere inzichten waren bijvoorbeeld dat een dag-nachtritme voor mij heel belangrijk is. Ik ben namelijk een nachtmens. Ik kan prima tot een uurtje of zes, zeven ochtends wakker zijn. Alleen dan wil ik wel gaan slapen. En dat is, voelt voor mij heel natuurlijk, maar ik weet dat het voor de mensen om me heen niet natuurlijk is. Een dergelijke dag-nachtritme is niet, zoals ik dat noem, sociaal geaccepteerd. Mensen die uh, hebben daar toch wel zo hun oordeel over. En uh, ja, ook de, de uh, bedrijven zijn niet open s'nachts en uh, dat soort dingen. Dus... Nou, dat is wel iets wat ik altijd voor mezelf in de gaten moet houden. Ander iets is dat ik... Uh, over wat ik nodig heb... Hè, ik, uh, ik ben er voor mezelf bijvoorbeeld achter gekomen... dat het voor mij heel belangrijk is om niet hele dagen alleen thuis te zitten. Um, dat hart weer terug naar het dag- en nachtritme en überhaupt naar het ritme en structuur... Um, ik ga tegenwoordig voor mijn dagbesteding ga ik naar scouting. Uh, scouting is een dagbesteding voor mensen met autisme, met een normaal tot hogere intelligentie. Um, daar, zijn we, daar wordt mij toch wel geholpen om zo'n ja, dag- en nachtritme goed vast te houden, om productief bezig te zijn. Um, en om daar ja, mijn, mijn weg in te vinden. Dus ja, er zijn, uh, zijn zowel wat meer dingen die ik nodig heb. Een, een uh, begeleiding thuis bijvoorbeeld. Ja, thuis heb ik begeleiding nodig van mensen. Um, niet zozeer dat ik... Uh, hoe, hoe zeg je dat? Dat ik niet in staat ben om op mezelf te wonen. Maar meer om uh, dingen geolied te houden. Om dingen gedaan te krijgen. Ik... Uh, een van, de, van, van, van mijn autistische trekjes is dat ik erg goed ben in het uitstellen van dingen. Oh dat kan morgen wel, oh dat komt morgen wel, oh dat kan morgen wel een stofzuigen door de kamer. Oh het gaat, hè, de afwas, oh dit gaat ook nog wel eventjes. Door mijn begeleiding thuis krijg ik juist van nee, op die dag ga je stofzuigen, dan ga je de wc doen, dan zorg je dat de afwas klaar is, dan zorg je et cetera, et cetera, et cetera. Het is niet echt dat, het, uh, dat ik echt begeleiding nodig heb bij de stappen om te doen. Hè, bij, bij, uh, bijvoorbeeld de stappen om te gaan stofzuigen. Maar wel die stok achter de deur om te zorgen dat het gedaan wordt. Um, gedurende al die tijd um, ben ik natuurlijk steeds meer erachter gekomen wat ik nodig heb. En hoe, het, uh, hoe ik het beter kan doen. En daarin heb ik ook mijn depressie overwonnen. Daarin heb ik gezegd van... Uh, ik werk naar mijn eigen geluk toe. Ik werk naar mijn eigen kunnen toe. En daarom dat ik voor mezelf heb besloten... Uh, hoe kan ik gelukkig zijn? Wat zijn de doelen die ik heb? Daarin ben ik de afgelopen jaren steeds meer gegroeid. Steeds beter in geworden. En uh, kan ik vandaag de dag gelukkig zeggen dat ik mijn depressie heb overwonnen. En dat ik daar uh, ja, steeds, meer, steeds beter in het leven sta. Ik ben gelukkig als autist. Ik ben ook uh, blij om bijvoorbeeld meer en meer te spreken over autisme. Uh, want ik merk dat er ook veel onbegrip is. Over mensen met autisme. Uh, over autisten. En over... Uh, ja, wat, wat autisten wel en niet kunnen. Uh, er zijn verschillende vooroordelen. Uh, door meer en meer te spreken over autisme... met mensen die er helemaal niks van weten... of juist met mensen die denken dat ze er heel veel van weten... Um, komen we steeds meer tot een, tot een begrip. Hè? Ik wil altijd zorgen dat er... Dat mensen begrijpen waarom ik iets doe zoals ik het doe. Um, of dat ik kan begrijpen waarom dingen gebeuren zoals ze zijn. Um, want ik denk echt dat het, dat het wederzijds is. Het is niet een éénrichtingsstraat. Um, we zullen elkaar moeten helpen om elkaar te begrijpen. Uh, dat is een beetje mijn, uh, mijn insteek bij het, uh, bij het spreken over autisme. Um, nou, daarnaast ben ik ook begonnen met bloggen over autisme. Ik ben mijn gedachten op, uh, op papier gaan zetten, zo gezegd. Um, ja, en dat kreeg eigenlijk verbazingwekkend veel tractie voor mijn gevoel. Nou. Um, werd vrij, het werd vrij goed gelezen, het werd goed ontvangen. Um, het, 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 hè, het blog dat uh, ja, verschillende van jullie zullen het al wel kennen, dat is My Autistic Self. Um, ik heb ook voor die naam gekozen omdat ja, het is toch ja mijn autistische ik, uh, mijn uh, ja mijn mijn kijk op de wereld, mijn kijk op uh, op problemen, mijn kijk op uh, uitdagingen uh, en zo zijn er zo zijn er meer dingen waar ik dan uh, ja toch graag over schrijf uh, de. Het punt is een beetje dat ik uh, ja, toch probeer om zo goed mogelijk mensen uit te leggen wat uh, autisme voor mij is, wat het inhoudt, wat het doet en hoe, uh, en, uh, ja, hoe, het, uh, hoe het een beetje is voor mij om te leven in een, uh, een niet-autistische wereld. Ik zie een vraag getypt worden. Stel jullie vragen, er zijn er genoeg, neem ik aan. Wist ik al iets over autisme voor mijn diagnose? Um, wat wist ik over autisme voor mijn diagnose? Uh, eigenlijk wist ik niets over autisme voor mijn diagnose. Het was voor mij een... Uh, ja, het was voor mij toch een, een beetje een zwart gat. Het was voor mij een... Uh, ja, ik, ik dacht er eigenlijk niet zo over na. Ik stond er niet zo bij stil dat het bestond of zo. Dus uh, nee, ik heb daar eigenlijk uh, niet zo... Uh, ik had er geen beeld bij, in ieder geval. Bij de psychoeducatie herkenning. Bij anderen kun je daar voorbeelden van geven. Um, nou, bijvoorbeeld het, uh, mensen die zeggen dat je... Uh, wat was bijvoorbeeld zo'n herkenningspunt? Je moet even nadenken. Een herkenningspunt was bijvoorbeeld... Uh, moeite hebben met oogcontact maken met andere mensen... Dat het erg oncomfortabel voor me voelde, om uh, mensen aan te kijken, uh, te staren. Uh, dat was nog meer een herkenning. Ja, de, de, het chaotisch zijn, uh, de, de, gewoon, gewoon uh, ja, rommel maken, dat soort dingen, dat was, uh, dat was erg herkenbaar. Um, wat hebben we nog meer? Uh, nou, nog één voorbeeldje. Ik denk dat het bijvoorbeeld een... Uh, wat, wat was er nog meer? Het, um, ja, uh, dat ik bijvoorbeeld over... Dat ik bepaalde feitjes kon onthouden, uh, die on of eigenlijk details onthield, die andere mensen niet opvielen. En dat ik dan andere dingen juist weer helemaal miste. Wat iedereen had onthouden behalve ik. Nou ja iedereen het zo bij wijze van. Uh, dat, dat was het eigenlijk. Um, hoe reageerden mijn ouders op de diagnose? Nou, dat vind ik mooi. Want ik weet dat ze hier in de chat zitten. Um, eigenlijk uh, ja. Oké. Okay, een beetje hetzelfde als ik. Oké. Okay, uh, autisme. Oké. Okay, uh, wat is dat dan? En uh, ik heb ook. Dat moet ik ook zeggen, vertellen trouwens, na de, uh, de psycho-educatie. was er ook een soort familiebijeenkomst. Kunnen we het zo noemen? Dat, uh, waar mensen dan samen kwamen om, uh, uh, om uit te leggen over autisme. Van, nou, dit is autisme, uh, zus en zo. Uh, daar werd hun dus ook eigenlijk uitgelegd over. wat is autisme en wat doet het? Maar uh, ja, ze reageerde eigenlijk. Uh, ja. Een beetje hetzelfde als ik. Oh, oké. Okay. En wat is dat dan? <laughs> en wat houdt dat in dan? En oh, oh ja, we herkennen wel dingen. Ja, ja, ja. Oh, dit verklaart wel het een en ander. Um, uh, ik weet bijvoorbeeld van mijn zus, die uh, was. Uh, die die uh, was eigenlijk heel. Hoe moet ik het, hoe moet ik het zeggen? Uh, die was helemaal verbaasd aan een kant, maar meer niet dat ik de diagnose kreeg, maar dat ze het zelf niet gezien had. Uh, zij is lerares op een middelbare school waar zij onder andere begeleiding doet van kinderen met autisme. En zij heeft er nooit een moment bij stilgestaan dat ik het ook zou kunnen zijn. En uh, ja, dat, dat was voor haar met name heel, heel verwonderlijk. Dus, uh, dus ja, dat... Uh... Even kijken, um, hoe komt het dat je zoveel kracht in jezelf hebt gevonden om nieuw te beginnen? Ja, um, waar haal ik de kracht vandaan? Eerlijk gezegd vraag ik me dat soms zelf ook nog wel eens af. Waar haal ik de kracht vandaan om, om overnieuw te zijn begonnen? Um, zoals ik zei, het voelde voor mij alsof ik niets meer had, uh, niets meer was, niets meer kon. Um, ik, ik was mentaal helemaal op, ik was leeg, ik, uh, ik kon niet meer. En uh, zoals ik zei, uh, op dat moment had ik voor mezelf nog maar twee keuzes. Of ik stop, ik hou ermee op en ik, uh, en, 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 en ik wil niet meer. Uh, zeg maar, of ik begin nu... ...met mezelf weer op te bouwen. En dat is echt stapje voor stapje voor stapje gegaan. Dat is heel klein begonnen. Um, dat is eigenlijk begonnen met de wil om op te staan s ochtends En om uh, langzaamaan uh, eigenlijk voor mezelf doelen te gaan stellen. Uh, zoals ik zei, ik ben vader van twee kinderen. En uh, mijn, mijn eerste doel... Wat ik toen voor mezelf gesteld heb, is eigenlijk van, ik woonde uh, op dat moment ook niet meer op mezelf en dergelijke. Dus toen heb ik mez voor mezelf mijn doel gesteld. Als mijn dochter twaalf is, dan wil ik een stabiel huis voor haar hebben waar zij eventueel bij in kan komen wonen. En uh, dat was eigenlijk het doel wat ik voor mezelf toen gesteld heb. En ik wist dat het heel ver weg was, dat het heel groot was voor mezelf. En hoe uh, kom ik daar? En daar ben ik eigenlijk stap voor stap... ...voor stap voor stap... ...ben ik daar naartoe gaan werken. Dus zo heb ik eigenlijk de kracht in mezelf gevonden... ...om weer opnieuw te beginnen... En, uh, ...en door te gaan. Weten je kinderen dat je autisme hebt? En zo ja, hoe leg je dat uit? Ja, mijn beide kinderen weten dat ik autisme heb. Uh, mijn zoontje heeft... Uh, ...nu... Een, ...bijna een jaar zijn diagnose. Ehm... Uh, de... Dus hij, hij heeft ook autisme. Uh, of Hij is niet zo autistisch als ik, eigenlijk. Uh, ja, hij en, uh, ja ik, ik heb hem gewoon gezegd... Zo van, ja, papa, ...papa is autistisch. En uh, ja, wat, uh, uh, ja, als je wat wil weten, vraag maar. En, uh, ja, ik, uh, mijn, mijn kinderen zijn nog vrij jong. Uh, mijn, mijn zoontje is zes, uh, mijn dochter is tien, uh, dus ja, ik, ik leg het ze wel wat uit, maar ik ben nog niet tot heel erg in detail getreden eigenlijk. Um, ik denk ook dat dat een tijd moet zijn voor, uh, ja, de, het, nu, krijgt, uh, nu krijgen ze bij hun thuis, uh, ik ben gescheiden, uh, bij hun moeder thuis krijgen ze ook begeleiding. En daar uh, wordt ook wel uitgelegd aan mijn zoontje bijvoorbeeld wat autisme inhoudt. En het is mijn dochter ook wel redelijk duidelijk. Dus ja, maar als ze vragen hebben, kunnen ze altijd bij mij terecht. Um, even kijken. Uh, je missie is begrip, krijgen voor, begrip voor autisme over en weer te krijgen. Hoe zou je dit willen bereiken? Heb je nog plannen voor de nabije toekomst? Hoe zou ik dit willen bereiken? Ik zou heel graag in gesprek gaan met mensen over autisme. Ik zou heel graag uh, mensen die niet weten wat autisme is, uitleggen wat autisme is. Um, ik wil me ook sterk maken binnen de autistische gemeenschap om een soort uh, spreekbuis te zijn aan één kant, maar ook uh, een... Uh, hoe moet ik het zeggen... een soort brug te zijn... ook om... Uh, met name... Uh, te zijn een deel... van de mensen die erg in een slachtofferrol kruipen... en uh, al dan niet... Uh, gestimuleerd... door mensen die zeggen dat ze niks kunnen. Hè? En ik wil hun daar graag uithelpen... Uh, door aan te geven wat ze wel kunnen. En wat ze... Uh, ja, wat, wat we hè, hoe, hoe ze in hun kracht kunnen komen te staan. Uh, een van de dingen die ik bijvoorbeeld gedaan heb, is ik heb een Facebookgroep opgericht, uh, Kracht in Autisme. Uh, waarin we juist ons wat meer focussen op de positieve kanten van, uh, van autisme. Um, ik, heb, uh, ik heb bijvoorbeeld een uh, nou, mijn blog heb ik dus begonnen. Hè? Ik. Uh, ik Probeer zoveel mogelijk te lezen en te leren over autisme, over de, de, de gemeenschap daaromheen. En uh, ja, die te vertegenwoordigen. Dus daar, uh, daar ben ik heel druk mee bezig. En, uh, ik wil meer schrijven. Ik ben een podcast begonnen. Uh, die is ook. Uh, hè, daar ben daar ik ook meer mee bezig, meer mee doen. Uh, dus ja, daar uh, gaan we de aankomende tijd weer hard mee aan het werk. Um, even kijken. Zijn er dan nog verdere vragen. De, 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 die gaan we beantwoord. de antwoord, die ja, Dat waren de vragen. Dat waren de vragen. Dan even kijken. Heb ik hier nog? Een... Wil ik jullie nog bedanken voor jullie aandacht. Dit zijn de plaatsen waar jullie mij kunnen vinden. Natuurlijk op mijn eigen website, op mijn blog, myautisticself.nl, op mijn Twitter. En op mijn eigen Facebookpagina, waarin uh, ja, ik jullie up-to-date houd van alles wat ik doe. En waar ik uh, zoveel mogelijk promotie maak over van alles en nog wat. En uh, ja, dan geef ik nou graag het woord weer terug aan Jolijn.
1: Nou, heel erg bedankt uh, David. Uh, je hebt het uh, toch nog wat korter afgerond dan we van tevoren hadden voorspeld. Uh, heel mooi gedaan. Uh, ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor het luisteren. Vragen zijn beantwoord. En ik zou het heel mooi vinden, we zijn nog ongeveer twee, drie minuten uh, online. Dan gaan we de, uh, deze bijeenkomst ook afsluiten. Uh, dat jullie nog uh, even wat feedback in de chat zetten. Een leuk compliment voor vanavond zou uh, een hele mooie afsluiting zijn. Bedankt ik, en uh, wie weet de volgende keer.
0: Maar ja, ik, uh, ik zit nog wel heel eventjes te kijken, Jolijn. Ik zie nog een paar vragen in de chat voorbij komen.
1: Oh, uh, toch nog.
0: Even kijken. Ik zie bijvoorbeeld, wat zie je als grootste uitdaging voor de hulpverlening? Uh, denken dat je alles weet. Denken dat je weet hoe autisme werkt. <laughs> uh, dat, dat is meer uh, niet beledigend bedoeld, maar meer um, ik, ik krijg van sommige... Uh, hier en daar wel eens mee dat uh, sommige hulpverlening denkt dat zij de waarheid in pacht hebben en dat, zij, uh, en dat zij dus zoals zij het geleerd hebben, dus zo is het ook. En uh, ik zou je willen vragen om te blijven leren, blijf luisteren, uh, ga, ga in gesprek met autisten, ga praten met ze, uh, vraag ons wat, er, wat, wat we kunnen doen, hoe we elkaar kunnen helpen. Dat is eigenlijk mijn, uh, mijn grootste raad aan de, uh, aan de hulpverlening. Um, heb je ermee gezeten dat je op jongere leeftijd geen diagnose hebt gehad? Denk je dat het iets had kunnen leveren, bijvoorbeeld voorkomen van de depressie? Um, had ik het liever eerder geweten, ja en nee. Uh, met als het zo zou zijn dat ik een kind in vandaag de dag was, dan ja. Maar in die tijd was er nog heel veel onbekend over autisme... En uh, waren er toch heel veel dingen uh, waar je dan eigenlijk automatisch voor werd uitgesloten. Want je hebt autisme, dus je bent ziek. En uh, dat, is, uh, dat zijn dingen waardoor ik het dan liever niet had willen weten. Um, maar ja, natuurlijk had het dingen kunnen voorkomen. Als ik eerder wist dat ik, uh, dat ik autist ben, uh, ja... Dan had ik dan uh, misschien waren relaties niet kapot gelopen of waren er andere dingen anders gelopen. Maar ja, ik ben wel iemand van dat is allemaal wijsheid achteraf. Dat is allemaal um, wat als en stel dat. En ja, dat vind ik niet zo... Uh, vind ik niet zo. Interessant. Welke opleiding heb je gevolgd? Um, ik heb uh, dus na de, na de MAVO die ik heb afgerond, ben ik naar het MBO gegaan. Ik ben naar het ICT-lyseum gegaan. Uh, ik heb de applicatie- en softwareontwikkelaar heb ik, uh, heb ik gedaan. Uh, ik heb toen heel even het HBO geprobeerd, maar dat was niet echt iets voor mij. en Toen ben ik gaan werken, dus dat was een beetje mijn opleiding. Uh, je hebt een nieuw begin gemaakt, geef je aan. Wat was daarvoor nodig? Dus heb je adviezen voor mensen uh, die nog aan het begin staan? Dat vind ik een hele mooie vraag. Um, dit klinkt misschien heel hard. Maar welkom bij de realiteit. Ik ben heel blij dat je autisme hebt. Welkom bij de club. Um, het is misschien voor de mensen die nog aan het begin staan een heel... Iets om het uh, te accepteren. Uh, dat ze autistisch zijn. Dat ze niet zo zijn als de mensen om zich heen. Uh, dat soort dingen. En dat snap ik ook. Ik begrijp heel goed dat dat een probleem voor je is. Maar probeer toch je kracht te vinden erin. Probeer de dingen te vinden um, waar je juist erg goed in bent. Er zijn, uh, en dat is voor iedereen anders. He, er zijn mensen, er zijn autisten die zijn erg goed met nummers, heel stereotyp, ik weet het, die zijn erg goed in rekenen. Maar ik ken ook verschillende autisten die juist prachtige schilderijen kunnen maken door, door hun gevoelens op die manier op papier te zetten. Of die geweldige verhalen kunnen vertellen of uh, dat soort dingen die een enorme fantasie hebben, erg muzikaal zijn. Dus het is echt zoek naar je eigen kracht. Zoek naar dingen waar je goed in bent. Um, en probeer te werken aan de dingen waar je problemen mee hebt. Zoek hulp. Uh, zoek mensen die je kunnen helpen. Ik weet dat er verschillende steungroepen zijn van autisten die openstaan om je te helpen. Uh, maar blijf niet in het negatieve zitten. Blijf niet zitten in ik kan dit niet. Ik zal dit nooit kunnen. Blijf daar niet in vasthangen. Probeer naar positieve dingen te kijken. En niet alleen maar naar negatieve dingen. Um, dan heb ik volgens mij. <laughs> Dankjewel, Mike. Uh, heb ik uh, alle vragen verder gehad in de chat? Of er moet nog iemand op het laatste moment zijn die een vraag stelt? 3, 2, 1. Jammer, Jolijn.
1: Ja, ben ik weer. Uh, excuses dat het uh, zo is gelopen, een technisch foutje, maar op de een of andere manier uh, uh, kan ik tot een bepaalde tijd in de chat zien, maar uh, er zijn helemaal geen vragen verder voorbij gekomen in mijn scherm. Dus dat is een mooie leer voor de volgende keer. Waar dat foutje ligt, weet ik niet. Uh, gaan we de volgende keer even goed bekijken. David, jij hebt er veel verstand van, dus je kunt me er vast mee helpen voor de volgende keer. Maar uh, dat jij de vragen nog even hebt beantwoord. En dat je mij even hebt ingebroken. Dan uh, denk ik dat we nu in ieder geval uh, de avond uh, kunnen sluiten hierbij. Bedankt.
0: Ja, ook hartelijk bedankt. En iedereen hartstikke bedankt voor het, uh, voor het komen. En uh, ja, ik hoop jullie uh, nog eens een keer te ontmoeten.